2: Ich glaube, dass, dass Havertz jetzt wirklich mittelfristig gesehen beim FC Bayern genau richtig wäre und dass das auch der deutsche Spieler der Zukunft ist. Und deswegen müsste Bayern alles daran setzen, ihn zu kriegen.
1: Herzlich willkommen zu Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute mit einer Transfer-Update-Ausgabe. Und wir wollen uns heute kümmern um den deutschen Rekordmeister, den FC Bayern München. Und ich habe zwei Gäste eingeladen, die sich mit diesem Verein sehr, sehr gut auskennen. Zum einen Julian Wolf von der Welt. Grüß dich, Julian. Hi, grüß dich. Und äh, Maximilian Maxi Koch von der Münchner AZ. Ich grüße auch dich. Hi.
0: Servus, grüß dich.
1: Jungs, im Moment wird kein Fußball gespielt. Wir können aber trotzdem sehr, sehr ausführlich über die Bayern reden. Was sind denn im Moment so die Themen, die euch beim FC Bayern umtreiben? Julian, fang du doch mal an.
2: Also ich glaube, das ganz große Thema war zuletzt Manuel Neuer und alles, was da dran hing oder hängt, also ist immer noch ein Thema. Vertragsverlängerung hat ja, haben ja wahrscheinlich die meisten auch jetzt mitbekommen, die zuhören, dass Neuer eben angeblich gewisse Forderungen hat und Bayern angeblich gewisse auch nicht verfüllen. Wollte oder dass die Verhandlungen einfach ein bisschen öffentlich wurden. Neuer, dass er missfallen hat. Das ist sicherlich das große Thema, weil das ja schon auch viele andere Aspekte hat. Was ist also mit der Clubführung? Wer hat da vielleicht welche, welche Sachen, ähm, ja, wie sind die Sachen nach außen gekommen und so weiter? Das ist ein Thema, aber auch generell die auslaufenden Verträge und jetzt so die Transferpolitik in der Corona-Zeit. Das ist ja schon eine besondere Herausforderung für jeden Club, auch für Bayern.
1: Maxi, findest du, dass der, dass der FC Bayern jetzt gerade in dieser ganz speziellen Zeit, ich meine, es gibt keine Patentlösung für sowas, was wir im Moment erleben, hat noch niemand vorher mitgemacht. Ähm, findest du, dass der FC Bayern sich ganz gut verhält gerade oder oder siehst du da Ansatz für Verbesserung?
0: Naja, dass die Interne aus solchen Verhandlungen wie jetzt mit Neuer nach außen dringen, das ist natürlich nichts Positives für den Verein. Also da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie das passiert und ja, wer auch dafür verantwortlich ist. Andererseits muss man natürlich auch sagen, man hat es geschafft, mit Hansi Flick zu verlängern, mit Thomas Müller zu verlängern, jetzt mit Alfonso Davis zu verlängern. Und da muss man schon sagen, dass der Verein die letzten Jahre eben sehr gut gewirtschaftet hat, dass man überhaupt in der Lage ist, in so einer schwierigen Situation so viel Geld in die Hand zu nehmen, um diese wichtigen Leute länger an den Club zu binden. Also es ist gerade ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten aus
1: meiner Sicht. Julian, wollen wir mal reingehen in das eine große Thema. Manuel Neuer, Das hast du ja eben schon angesprochen. Dieses öffentliche Kräftemessen, was in den letzten Wochen stattgefunden hat, war das nötig? Offenbar. <lacht> Nein, also
2: okay. let letztendlich ist es ein großer Vertrag eines sehr großen Spielers, also nicht nur körperlich groß, sondern einer der, der weltbesten Torhüter der vergangenen Jahrzehnte, das kann man glaube ich sagen. Ja. zeigen ja auch die Zahlen und äh, es ist wahrscheinlich der letzte große Vertrag für Neujahr mit 34, auch wenn ein länger spielen kann als ein Feldspieler auf hohem Niveau und deswegen denke ich, kann man auch verstehen, dass er gewisse Forderungen hat, man kann auch den Verein verstehen und dadurch, ist ein großer Verein und ein großer Name und deswegen äh, geht es da um viel und deswegen ist das Interesse auch groß. Äh, ich muss sagen, wenn es um meinen letzten Vertrag ging als Spieler, würde ich auch äh, gerade wenn ich die Erfolge auch hatte, würde ich vielleicht auch auf gewissen Dingen beharren. Ich glaube, das ist, kann man auch verstehen. Und man kann gleichzeitig auch Bayern verstehen, die sagen, okay, er war lange verletzt. Wir wollen, wir haben ihn da auch sehr unterstützt. Also man muss sich so in beide Seiten vielleicht ein bisschen reinversetzen. Und das, was nach außen dringt, ist für uns Medien erstmal sehr gut.
1: Das, das auf jeden Fall. Maxi, du hast das ja mit Sicherheit in den letzten äh, zwei, drei Wochen auch verfolgt. Ähm, glaubst du wirklich oder hast du Informationen, dass das, was da rausgekommen ist, die Forderungen, die Neuer gestellt hat oder gestellt haben soll, sind das wirklich die Forderungen von Manuel Neuer oder ähm, kann man sich da, kann man da ein bisschen was von abziehen?
0: Nein, ich glaube schon, dass sich das in dem Bereich, was äh, geschrieben wurde, dass sich das schon in dem Bereich bewegt. Und ich kann das zum Teil auch nachvollziehen. Natürlich ist es jetzt in so einer Krisenzeit äh, von 20 Millionen Jahresgehalt zu reden, klingt erstmal ein bisschen absurd. Aber wenn zum Beispiel der Manuel Neuer erfahren hat, dass es Spieler gibt, die eben über 20 Millionen verdienen, dann kann ich schon den Kapitän des FC Bayern irgendwo auch verstehen, dass er sagt, okay, ich halte jetzt irgendwie seit fast zehn Jahren die Knochen hin für diesen Verein und ich möchte dann auch entsprechend bezahlt werden. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man da jetzt auch in die Offensive gegangen ist weil ja eben von der anderen Seite das Vorgehen auch nicht unbedingt äh, optimal war.
1: Aber den, den Spieler, den du, glaube ich, ansprichst, das äh, Lukas Hernandez, dass da so gemunkelt ja. wird, es seien 24 Millionen, wurde ja dementiert. Die Frage ist, ähm, nutzt man sowas dann als Manuel Neuer, so, so ein Gerücht, oder weiß er da eventuell mehr? Natürlich wird er mehr wissen, oder? Ja gut, ich meine, dass es
0: dementiert wurde. Das war ja, glaube ich, der Berater, der es dementiert hat. Mhm. Und dass der Berater jetzt seinen eigenen Spieler schützt, ist ja auch klar.
1: Julian, jetzt gab es ja dann auch äh, Maulwurf-Anschuldigungen äh, ja maulwurf -Anschuldigungen von Manuel Neuer. war ein bisschen sauer, dass da Dinge rauskommen. Was ich mich gefragt habe, ähm, während es hier nebenbei auch noch klingelt, das mache ich einfach mal aus. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, kann man sowas vielleicht, vielleicht hat er diese, diese großen Forderungen auch deswegen gestellt, um so eine Situation heraufzubeschwören. Vielleicht wollte er einfach gucken, gibt es ein Leck im Verein? Kannst du dir sowas vorstellen, dass da ein bisschen mehr Kalkül hinter war, als man denkt? Kann ich mir schwer vorstellen. Also ich
2: glaube, wie Max eben richtig gesagt hat, es geht vor allen Dingen um Wertschätzung. Ja? Und es geht schon auch darum, dass natürlich die Spieler zumindest grob wissen, was verdient der andere. Nicht bei jedem im Detail, aber in der Kabine, im Club, Wenn du gut vernetzt bist, dann weißt du es ungefähr. Und du willst dich, wie gesagt, aufgrund von Wertschätzung einfach, willst du dich da auch einordnen. Und er hat ja zuletzt auch wieder wirklich auch teilweise auf Weltklasseniveau gehalten, ohne Frage. Insofern glaube ich, hat das wirklich tatsächlich eher, also sind seine Ansprüche in den Verhandlungen wirklich eher begründet und sachlich und eher nichts, um irgendwas zu testen, wo kommt was raus, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Man, man darf ja auch nicht die ganze Vorgeschichte mit Alexander Nübel vergessen,
2: ja. Mhm.
0: was ja den Neuer auch extrem verärgert hat und aus meiner Sicht auch zu Recht verärgert hat. Und wenn, man, wenn es tatsächlich so war, dass dem Nübel Einsätze garantiert wurden und dass man das hinter dem Rücken von Manuel Neuer gemacht hat, dann spielt das natürlich alles mit rein, auch jetzt bei diesen Verhandlungen. Das hat man natürlich noch im Hinterkopf.
1: Kurz für alle Zuhörer, die das nicht so genau wissen. Alexander Nübel, Torwart von FC Schalke, wurde verpflichtet und kommt zur neuen Saison. Ablösefrei soll dann hinter Manuel Neuer wachsen, aber es gab schon Gerüchte, man hätte ihm Einsätze zugesagt. Julian, glaubst du, dass es diese Einsatzgarantie gab oder gibt? Also dass
2: in einem Vertrag steht, dass er so und so viele Spiele als Torwart beim FC Bayern, als Stammtorwart in wichtigen Pflichtspielen macht und das mit einer konkreten Zahl an Spielen, kann ich mir nicht vorstellen. Es würde das Leistungsprinzip außer Kraft setzen. Und wie viele Spiele sollen das sein? Also Bayern hat von Bundesliga-DFB-Pokal und Champions-League-Spielen zwar viele Spiele im Verhältnis zu anderen Clubs, aber letztendlich sind die ganz wichtigen Spiele dann doch auch begrenzt, ja. Mhm. Und jemanden nur Freundschaftsspiele oder Benefizspiele einzuschreiben, macht ja auch keinen Sinn. Ähm, man kann jetzt überhaupt spekulieren, wie genau ist die Formulierung im Vertrag. Gibt es vielleicht irgendwas, dass sich, ich weiß nicht, dass sich äh, Bezahlung oder Laufzeit ab einer gewissen Einsatzzeit verändern. Sowas ist ja durchaus gängig in der Liga. Mhm. Das ist dann wiederum was anderes, das wäre theoretisch möglich. Ähm, ansonsten, äh, wie Max eben gesagt hat, das darf, das darf man natürlich, äh, nie, also muss man im Zusammenhang sehen mit der ganzen Nübel-Vorgeschichte, dass Neuer da auch eben jetzt äh, in die Offensive, so hast du es genannt, äh, richtigerweise gegangen ist. Ja, und Nübel tut einem fast ein bisschen leiden. Ne? Also ich glaube heute, äh, heute hat, hat Früchtel bei euch, glaube ich, in der ja, genau. hat äh, ja. nochmal die Früchtelseite quasi gesagt: Also Freunde, ich versteckt mich hier von niemanden. Sven Ulreich hat es im Prinzip auch gesagt. Neuer sowieso. Also Nübel kommt hier an und hat hier drei Torhüter, die natürlich sagen, ja, wir haben auch unsere Leistung, wir haben auch unsere Qualität. Ja. Da denkt man echt schon so, boah, Junge, wenn du hier ankommst, das wird hart. Wenn er, da, wenn er sich da behauptet, muss man echt sagen, Respekt, dann hat Nübel eine ganz große Karriere vor sich. Dann, dann ist er auf jeden
1: Fall ein großer, aber hat der FC Bayern das vielleicht unterschätzt? dass er diese drei Keeper hat, die dann natürlich auch ihr Revier markieren wollen?
0: Ja, absolut. Also wenn ich mir jetzt die jetzige Konstellation anschaue, mit Neuer, der wieder auf absolutem Weltklassenniveau ist, mit Ulreich, der total loyal ist, total ruhig und super spielt, wenn er mal eingesetzt wird, und mit Früchtel, der eigentlich das Top-Talent im Verein ja ist als Torwart, da fragt man sich, warum haben sie den eigentlich geholt? Und da, hab ich, da fällt mir eigentlich nur ein, dass der ablösefrei war, dass der auch ein großes Torhüter-Talent ist, dass vielleicht die Konkurrenz den nicht holt. Und vor allem der Zeitpunkt, als die Verhandlungen mit Nübel, zwischen Nübel und Bayern stattgefunden haben. Das war ja bereits relativ früh letztes Jahr, irgendwann im März oder April. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt war eben Neuer noch nicht wieder auf diesem Weltklasseniveau. Und da scheint es ja im Verein durchaus zumindest eine Person gegeben zu haben, die daran Zweifel hatte, dass er wieder auf dieses Niveau kommt. Und deshalb, glaube ich, hat man vor allem als, als Sicherheit, hat man sich damals schon den Nübel gesichert.
1: Die Konkurrenz, die du ansprichst, wäre dann wahrscheinlich äh, so in Richtung RB Leipzig gewesen, ne? wenn man das mal genau. unterschwellig, unterschwellig liest. Ähm, Julian, wie groß ist denn der Wert von Manuel Neuer für den FC Bayern noch? Sollte er der höchstbezahlte Spieler im Kader sein oder äh, muss er sich irgendwo einsortieren?
2: Also ich halte seinen Wert weiterhin für extrem hoch. Er ist nicht äh, umsonst Kapitän und auch Kapitän in der Nationalmannschaft. Also das ist schon der mit der wichtigste und mächtigste Spieler wahrscheinlich in, in Deutschland. Dann. Das kann man schon oder einer von denen auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Und er hat ja, er, es gab ja viele Zweifel auch in den vergangenen Jahren, wird er wieder der alte, in Anführungsstrichen Manuel Neuer. Äh, nach das, den
1: Verletzungen. Nach den <lacht> Verletzungen
2: vor allem. Und das hat er ja wirklich bewiesen. Er ist es, ist es hat das wieder geschafft. Das ist eine enorme Leistung. Also ich glaube, sein sein Wert für den FC Bayern ist, ist immens. Das ist zusammen mit Lewandowski, mit Müller, sind das die ganz tragenden so Säulen. Und deswegen, äh, um den zweiten Teil der Frage auch zu beantworten, deswegen hat er natürlich wirklich jedes Recht auch zu sagen, ich bin einer der besten und wichtigsten Spieler und will ich auch einer der bestverdiensten Spieler sein. Völlig, völlig nachvollziehbar für mich.
1: Maxi, hat sich die, ähm, der Wert von Manuel Neuer durch die Vertragsverlängerung mit dem Trainer Hansi Flick nochmal verändert?
0: Na, der Wert von ihm glaube ich nicht. Der war vorher groß, der ist jetzt genauso groß. Aber natürlich hat ja auch Flick ganz klar betont, dass Neuer die Nummer eins bleiben wird. Und deswegen ist die Situation dadurch, dass Flick der Trainer bleibt, ist die Situation für Neuer natürlich sehr gut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er nächste Saison äh, einen wichtigen Spiel auf der Bank setzen wird.
2: Und Kahn hat ihn ja auch sehr gelobt ne? und sehr, sehr herausgestochen, ja.
1: Ich glaube auch Oliver Kahn jetzt dadurch ähm, ehemaliger Weltklasse-Torhüter ähm, jetzt auf einer ganz äh, wichtigen Position im Verein, ähm, wird gerade auf der Position irgendwie dafür sorgen wollen, dass es einen sauberen Übergang gibt. Deswegen ähm, glaube ich, wird es sehr interessant, äh, spannend, was da jetzt im Sommer passiert. Vier, vier Torhüter ist da mit Sicherheit einer zu viel. Äh, mindestens mal einer zu viel. Wollen wir mal schauen. Das schauen wir mal aus dem, äh, aus dem Tor weg und äh, gehen ein bisschen weiter nach vorne. Es gibt da so Namen, die schwören rum. Leroy Sané, Timo Werner, Kai Havertz. Man liest überall, also einer von den drei. Aber ist es wirklich ein Entweder-Oder oder, oder gibt es eine Strategie, gibt es eine Situation, in der ein oder zwei oder vielleicht alle drei kommen? Also ich glaube, alle drei Puh, also auch trotz, trotz Auswirkungen
2: von Corona auf den Transfermarkt, die sicherlich auch immens sind, das wäre natürlich trotzdem sehr teuer. Ne? Das muss man einfach sagen. Und wo sollen die alle spielen? Weil Bayern wird ja im Sommer nicht so viele Top-Offensivkräfte abgeben. Also ich glaube, dass, dass Havertz jetzt wirklich mittelfristig gesehen beim FC Bayern genau richtig wäre und dass das auch der deutsche Spieler der Zukunft ist. Und deswegen müsste Bayern alles daran setzen, ihn zu kriegen. Das wäre jetzt so meine persönliche Meinung, auch so von der, wir sind Fußballreporter, aber wir sind auch irgendwie Liebhaber des Sports. Und wenn ich dann so Harvards spielen sehe, ich, mir persönlich ist, ist das, gefällt das sehr, wie er spielt. Ich mag einfach die Art und Weise, wie er spielt. Insofern würde ich ihn gerne in München sehen. Und Timo Werner, da habe ich neulich aufgehorcht und bestimmt nicht als Einziger, magst du vielleicht auch oder sicherlich auch, als Flick halt gesagt hat mit zwei Spitzen, das könnte, ja. sinngemäß hat er das gesagt, könnte auch auf Dauer eine Lösung sein. Und da dachte ich, okay, wenn dann Werner noch dabei ist und du machst so ein System mit zwei Spitzen, was vielleicht ein bisschen flexibel ist, da könnte er dann über die Außenbahn kommen, könnte auch mal vorn rein. Also könnte passen. Ja, dass,
0: dass der Flick den Werner sehr schätzt, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass der auch weiter im Gespräch ist mit Bayern. Und äh, ja, die anderen beiden würden auch passen. Das, das, man kann sich ja, glaube ich, ganz schwer entscheiden, wen man tatsächlich äh, bevorzugen würde. Ich, mhm. ich könnte mich, glaube ich, gar nicht entscheiden, weil die ja auch auf verschiedenen Positionen spielen können. Sané kannst es ja auch mal vorne reinstellen, den Sturm. Der kann über außen kommen, der kann aus der Zentrale kommen. Harvard ist eigentlich genauso. Der kann auch mal ein bisschen zurückgezogen auf der Acht spielen. Deshalb, das, die würden alle drei extrem gut zu Bayern passen. Aber ich denke auch, finanziell sind maximal zwei machbar.
1: Wer wäre denn am wichtigsten, wenn man jetzt nur ihre, ihre Top-Position mal hernimmt? Ähm, wenn Und man dürfte nur einen holen. Wer wäre am wichtigsten für den FC Bayern, für die Weiterentwicklung der Mannschaft?
0: Also ich würde sagen, Sané wäre am wichtigsten, weil wenn du mal schaust, wie die Bayern zentral aufgestellt sind, spielen jetzt Thiago und Kimmich sehr gut zusammen, dann hast du davor noch Goretzka und Müller und auf der Außenbahn hast du eigentlich nur Knapri und Coman. Gut, Peresic ist ein guter Backup, aber gerade wenn man schaut, wie verletzungsanfällig Coman ist, würde ich schon sagen, da noch ein Sané, der dann auch rechts und links spielen kann. Wenn mal jemand ausfällt, wäre es für mich wahrscheinlich Sané am wichtigsten. Julian?
2: Total richtig, was du sagst. Und gleichzeitig sage ich dann äh, Harvards, eben aufgrund seiner Flexibilität und seines Spiels, dass er wirklich auch ein Spiel leiten kann, den Stempel aufdrücken kann. Vielleicht gar nicht jetzt so kurzfristig, aber so ein, zwei Jahre brauchst du ja auch oft bei Bayern, um wirklich erstmal so richtig reinzukommen, auch wenn du die Zeit eigentlich hast, aber es ist ja so. Und deswegen, also wenn ich an Bayern 2000, Oliver Kahn hat neulich gesagt, er hat eine Vision 2025 von Bayern. Wenn ich die sehe, ist für mich Harvats da möglicherweise der neue Kapitän, der neue wichtige Mann.
1: Harvats wirkt auf mich auch immer so wie, also vom Auftreten her, so ein bisschen wie Ballack früher. Ne? Also das, das ist auch, ja. auch so, ein, so ein Spieler, der würde auch von der Körpersprache und vom Auftreten her, denke ich, ganz gut zum FC Bayern passen. Ähm, Jetzt hat Maxi gesagt, Sané wäre für ihn der Wichtigste. Allerdings hat man in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Wochen so ein bisschen das Gefühl, die Tür für Sané fällt ein bisschen zu. Ist das ist das richtig? Ist das so? Oder ähm, bewertet man das alles im Moment ein bisschen über, was da von links nach rechts fliegt an Medienmeldungen?
0: Also ich habe nicht das Gefühl, dass es dass die Tür da zugemacht wird. Ich denke, bei Bayern sowohl der Trainer als auch die sportliche Führung würden sich schon ganz gut mit dem Spieler anfreunden können. Es ist einfach jetzt viel Pokerspiel. Du weißt nicht genau, wie viel Geld du am Ende noch für Transfers zur Verfügung hast. Die Bayern wollen ja erstmal einige Verträge noch verlängern. Deswegen, ähm, ich halte das weiter für gut möglich, dass dieser Transfer klappt.
2: Ich halte das auch für möglich. Und man muss aber schon sagen, es ist schon eine irre Nummer. Also es ist echt so eine unendliche Geschichte, ne, gefühlt. Also seit wann da gepokert wird und was da alles war, Beraterwechsel. Und dann hieß es charakterlich, ist ja vielleicht doch nicht... Und dann haben die aber dementiert. Nein, das sieht bei Bayern niemand so. Die sind alle überzeugt von dem. Also es ist dann natürlich noch die Verletzung, wo es ja offenbar eigentlich schon klar war, dass er kommt. Ne, vor vor ja. im Sommer Sommer vor einem Jahr. Und das, also es ist schon echt eine unendliche Geschichte. Bin echt gespannt, wie sie ausgeht. Aber du hast recht. Also es, die Chance ist natürlich noch da, dass er kommt.
1: Schauen wir mal auf eine auf eine andere ja, Planfläche oder Planstelle im Bayern Kader Rechtsverteidiger. Ähm da haben wir im Moment Sola, den man geholt hat im, äh, im Winter. Äh, man plant aber das schon weiter. Ich meine, Sola spielt natürlich auch nicht. Äh, Pavar spielt da ab und zu. Aber es ist noch keine richtige Personalie, die sich rauskristallisiert hat, wer ist auf Dauer der Rechtsverteidiger des FC Bayern. Jetzt kommen so ein paar Namen ins Spiel. Ähm, Dest von Ajax Amsterdam, Henrichs von Monaco, Hakimi von Dortmund. Was plant denn der FC Bayern da eigentlich? Oder wo soll da die Reise hingehen hinten rechts?
0: Naja, es war, ja, es war ja schon im Winter, war das ja der klare Wunsch von Flick, dass noch ein Rechtsverteidiger kommt. Das zeigt ja schon mal, dass Pavard jetzt nicht die Lösung ist, die er sich für die nächsten fünf Jahre da, glaube ich, vorstellt. Nur, ähm, Otrio Sola ist eben dann auch nicht der Spieler gewesen, der die Bayern da wirklich verstärkt hat.
1: Deswegen werden sie da. Er hatte aber, er hatte allerdings auch wenig Zeit dafür, ne? muss man immer zu seiner Verteidigung sagen, die ich meine.
0: Ja, gut, aber ja. ich sag mal, du hinterlässt ja im Training den entsprechenden Eindruck. Und da hat er jetzt sich jetzt irgendwie nicht aufdrängen können. Deswegen denke ich, dass die Bayern auf jeden Fall im Sommer, also nach der Saison, einen neuen Rechtsverteidiger holen wollen. Der Dest war jetzt ja lange im Gespräch. Da heißt es aber jetzt aus den Niederlanden, dass er wohl doch noch ein bisschen länger bleiben will bei Ajax. Aber auch da, das, das kann sich ja auch ganz schnell wieder ändern. Also wie gesagt, das weiß, glaube ich, momentan wissen die meisten Clubs einfach nicht, wie viel Geld sie wirklich für Transfers zur Verfügung haben. Und deswegen glaube ich auch, dass Dest weiter im Gespräch ist. Und Hakimi. Wäre natürlich die Premium-Lösung, also den würden, glaube ich, die Bayern sofort nehmen. Dann hast du ja mit Davis und Hakimi, hast du ja wirklich eine raketen dann. Aber eigentlich unvorstellbar, dass Real Madrid den äh, wirklich verkauft, weil die sehen ja auch, was der da in Dortmund spielt. Das kann ich mir wollte nicht vorstellen. Ich, wollte
2: ich gerade sagen, also Hakimi, hast du recht, wäre wär stark, wäre super, aber kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen. Nein.
1: Absolut. Könnte ich mir aus Sicht ähm, von einigen BVB-Fans auch schlecht vorstellen, wenn, äh, Hakimi dann plötzlich jetzt auch noch dann zu, zu Bayern geht. Aber sicherlich ähm, eine Überlegung, die in der Bayern Führungsetage auf jeden Fall auch angestellt ähm, wird. Jetzt gab es da auch ein paar Vertragsverlängerungen im Kader. Hansi Flick haben wir eben schon mal angesprochen, Thomas Müller, der Name fiel auch schon mal. Ähm, Alfonso Davis, jetzt ganz frisch. Ich will einmal kurz zu dieser Personalie. Alfonso Davis hätte man ihm ja eigentlich nicht so zugetraut, als er gekommen ist, dass äh, er so ein Baustein für die Zukunft wird. Ähm, für mich freut es unheimlich für den Jungen. Wie, wie ist das bei euch? Weil ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr erfrischender Spieler.
2: Ja, total. Und auch wenn man seine Lebensgeschichte kennt ne, und sieht, dass er wirklich auch geflüchtet ist mit seiner Familie und dann in so einem Flüchtling, Flüchtlingscamp war, wo seine Mama erzählt hat, da bin ich auch mal über Leichen gestiegen und so, das ist schon sehr, sehr krass. Und wenn dann jemand so eine Karriere hinlegt, freut man und gönnt man sich, gönnt ihm das umso mehr. Und vor allen Dingen, weil Bayern ja immer auf der Suche war nach einem neuen, jungen Spieler, der es so aus dem eigenen Nachwuchs schafft. Jetzt hat man ihn natürlich schon... In gewissen Alter geholt. Er ist jetzt nicht komplett eigener Nachwuchs, aber er ist immer noch sehr jung. Und dadurch war das, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, dass es immer noch möglich ist, dass junge Spieler bei Bayern, eben als Signal für die anderen Jungspieler, dass es immer noch möglich ist, dass ein junger Spieler bei Bayern durchstartet. Und diese Schnelligkeit, die der Junge hat, ähm, diese Bauchmuskeln, hat Thomas Müller auch mal gesagt, die sind auch brutal. Also physisch bringt er ja alles mit. Ist so ein kleiner Spaßvogel, ist fürs Team auch nicht, auch nicht verkehrt. Also wenn der auf dem Boden bleibt und der sich noch weiterentwickelt, und der Flick ja gut möglich, die harmonieren ja gut, ja. Kann, kann das eine große Karriere werden.
0: Ne? Ja, das ist eine tolle Entwicklung. Ich finde auch taktisch. Wir waren ja auch beide 2019 in Doha, da im Trainingslager. Da ist er, hat er zum ersten Mal so richtig mitgemacht. Da war er dann spielberechtigt. Und da hast du schon auch gemerkt, irgendwie der fehlt taktisch schon ein bisschen was. Der war schon schnell zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, der hat sich extrem entwickelt. Ich finde auch defensiv, ne? wie er häufig dann auch die Zweikämpfe gewinnt, den Ball nochmal zurückholt. Also wirklich. Das ist äh, eine Top-Transfer gewesen und äh, wird Bayern noch sehr viel Freude bereiten.
1: Und hat ja durch, äh, durch seinen Durchbruch auf der linken Außenbahn so ein bisschen auch ähm, den Weg geebnet äh, für David Alaba, der jetzt dann Innenverteidigung spielt und das sehr, sehr gut. Ähm, hättet ihr ihm das so zugetraut, Maxi, vielleicht zuerst?
0: Ja, ich glaube, der Pep hat ihn auch schon mal da getestet gehabt vor ein paar Jahren. Und er hat eine tolle Übersicht, ein super Passspiel, zweikampfstark, hat eigentlich alle Qualitäten, um da zu spielen, obwohl er wahrscheinlich auch lieber im Mittelfeld spielen würde. Aber ich denke, jetzt auch mit dem Trainer Flick wird der Alabar der Abwehrchef bleiben.
1: Ich werfe mal ähm, ja, nach Müller, Flick, Davies. Wer wird der Nächste, der verlängert bei Bayern? Darauf wollte ich hinaus. Wer wird der Nächste? Ich werfe mal den Namen Thiago in den Raum. Julian, was gibt es ja. da? Jetzt hast du es mir vorweggenommen. <lacht> Hätte ich auch
2: gesagt. Also du bist sehr gut informiert. Hätte ich auch gesagt. Thiago wird, glaube ich, der Nächste sein. Ähm, mit ihm wurde wohl auch schon gesprochen vor Corona. Ja, Also ja. macht ja auch Sinn. Der ist ja natürlich ein Spieler mit unheimlich großer Qualität. Und ich glaube, dass dann äh, in kurzen, Absta einem kurzen Abstand eben dann Neuer folgen wird. Also ich glaube auch, dass Thiago und Neuer dann verlängern. Und dann hast du ja wirklich ein totales Gerüst ähm, für die Zukunft. Boateng ja. und Martinez sind ja auch noch zwei Namen, mhm. wo der Vertrag eben im nächsten Sommer endet. Da würde ich tendenziell denken, stehen die Zeichen eher auf Abschied.
0: Ja, und Alaba wird auch verlängern, glaube ich. Den hattest du noch nicht aufgezählt, aber der wird auch noch ja. Und Boateng, vielleicht kriegen wir doch noch eine Überraschung. Ne? Also der spielt ja auch wieder eine gute Rolle. Und er hat jetzt einen Trainer, der voll auf
2: ihn setzt. Ja, ich also, also auch das ist, ein ein ist möglich. ist es. Ja. Aber da müsste Bayern natürlich auch mal ein mal geben. Und ja, mal sehen. Ja.
1: Ist dann natürlich schon äh, sehr viel, sagen wir mal, ja, sehr viel Umarmung innerhalb des Bayern-Kaders dann, ne? wenn sich jetzt dann alle plötzlich verstehen und der Trainer fördert alle und so weiter. Also, ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass es noch den einen oder anderen Abgang dann im Bayern gibt äh, oder im Kader gibt bei Spielern, den man, die man vielleicht jetzt nicht so auf der Rechnung hatte. Habt ihr irgendeine Personalie, wo ihr sagt, Ah, da sollte man vielleicht im Sommer mal genauer hinschauen. Vielleicht gibt es da noch eine Entwicklung, die jetzt noch keiner sieht.
0: Naja, das mit Coutinho wird auf jeden Fall enden, wenn die Laie vorbei ist. Und ich glaube zum Beispiel auch Tolisso ist ein Verkaufskandidat. Und ja, ansonsten, Odrio denke ich, wird es wieder vorbei sein. Aber so groß ist der Kader ja auch nicht. Ne? Ja. Also das wird überschaubar bleiben, glaube ich, sonst.
1: Ja, Sühle kommt ja auch zurück, ja. Sühle kommt auch zurück und dann gibt es immer, dann gibt es ja noch mehr Innenverteidiger, Darauf ja. ich hinaus, ja.
2: Ja, Sühle kann wirklich, also Corona hat keine Gewinner, das steht fest, aber von der Corona-Spielpause, wenn ich es mal so nennen darf, mhm. ist Sühle vielleicht wirklich ein Gewinner in dem Sinne, weil er auch die EM schaffen wird. Das war vorher, hätte er vielleicht auch geschafft, aber war nicht ganz sicher und insofern glaube ich auch, dass er davon profitieren wird. Und die Frage im Sommer vielleicht auch, was ist jetzt mit Fiete Arp? so Wo steht der jetzt? Ne? Wie nah ist der jetzt dran, dass er auch wirklich mal Spiele von Anfang an macht bei den Profis? Oder wie sehr ist er doch wirklich noch U23? Bin ich auch gespannt. Hat sich ja zuletzt auch gut, hat viel Lob bekommen. Hat sich auch gut besser entwickelt als zuvor.
1: Oder vielleicht, die Frage ist da vielleicht sogar, äh, welcher Bundesligist möchte ihn gerne ausleihen? Ne? Also ja. Wäre ja vielleicht auch ein Modell, was bei, bei, bei Fita Art funktionieren könnte. Total, zumal es Clubs geben wird, auch wenn die TV-Gelder jetzt äh, hoffentlich fließen,
2: äh, die noch weniger Geld zur Verfügung haben, eben für Einkäufe. ne? Und dann sind Leihgeschäfte natürlich immer besonders interessant.
0: Ja, und auch für Bayern sehr sinnvoll, ne? dass die Leute Spielpraxis sammeln, wie jetzt auch bei Früchtel, Das ist schon ein richtiger Weg, finde ich.
1: Ganz zum Schluss nochmal kommen wir auf das Thema zurück, mit dem wir auch eingestiegen sind. Äh, Julian, du hast eben gesagt, Neuer wird dann folgen mit der Vertragsverlängerung. Was glaubst du, wo wird man sich treffen? Jetzt mal, ähm, ich will nicht spekulieren über das Gehalt, das ist dann im Endeffekt auch wurscht, aber von der Vertragslaufzeit her, wo, wo trifft man sich da? Drei, vier oder dann doch die, die komplett langen fünf Jahre? Also ich ist einfach eine Prognose, das ist so mein Gefühl, dass man sich
2: einigen wird generell. Und ich denke oder was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt, ja, äh, drei oder vier, vier Jahre. Ja, man, Es gibt ja verschiedene Modelle noch mit Optionen oder dass sich der Vertrag automatisch verlängert, wenn du so und so viele Spiele machst oder und so weiter. Ähm, an sich sind das aber so, so Sachen, die bei Neuer ja überhaupt nicht notwendig sind. Das ist so ein gestandener Spieler. Ich würde sagen, man macht dann eben, wie gesagt, drei oder vier Jahre und geht dann so in die Zukunft. Wahrscheinlich drei, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Maxi, drei, vier? Ja, drei.
0: drei oder vier, da gehe ich mit. Aber ich bin mir auch sicher, dass man sich da einigen wird.
1: Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Eine halbe Stunde Transfer-Talk zum FC Bayern euch, die ihr das gerade anhört, lege ich noch ans Herz. Unser Feed, Extra Time, der Eurosport-Podcast, da gibt es jede Menge, auch Interviews mit Olympiasieger, Weltmeister und so weiter, Ausnahmesportler durch alle Sportarten hinweg, Radsport, alle olympischen Sportarten, Fußball, Tennis. Hört es euch einfach an, abonniert den Podcast und äh, seid wieder dabei, wenn wir zurückkommen, wahrscheinlich schon morgen. Damit danke euch nochmal, danke Julian, danke Maxi. Gerne. Keine. Und äh, euch da draußen, bleibt gesund, bleibt zu Hause, bis wir alle wieder raus dürfen. Macht's gut. Ciao, ciao. Hold up.